0: Hola, soy el pastor Alex Rodríguez de Iglesia Bautista La Roca, esperando que este podcast sea de bendición para tu vida. Bueno, vamos a entrar a terminar este tema el próximo domingo a la misma hora. Empezamos con un tema diferente. ¿Qué le parece si nos vamos una vez más a Nehemías? Ahora no se puede dormir porque aquí todo lo vamos a ver. Las cámaras, ¿verdad Daniel? Tengo entendido que las cámaras van a empezar a moverse y a grabar a las personas. Así que algunos que estoy viendo por aquí y por allá, no se pueden dormir ahora. Cuando estaban allá en la casa, bien se podían dormir. Hoy no, y no se puede dormir. Mi querido hermano, vámonos a Nehemías. Vamos a terminar este, este tema ahora, que es levantémonos y edifiquemos. Vamos a regresar a Nehemías 13. Y bueno cuando lo encuentre por favor diga un fuerte amén, no se cae. estábamos alegres ahorita riéndonos por favor no se calle Cuando usted siente en su corazón decir amén, diga amén, yo creo que me estoy moviendo demasiado ¿verdad muchachos? Yeah, sorry, trataré la manera de mantenerme otra vez en ese cuadro, gracias para que usted sepa cuántas veces me regañaban todos los domingos y me siguen regañando Neemías regresa a Babilonia después de 12 años por alguna razón según unos historiadores Nos dicen que Nehemías tuvo que regresar al rey no sabemos exactamente si es que debía eh, eh, algo, había, se había comprometido con el rey Pero sí sabemos que va a buscar otro cierto permiso, no sabemos exactamente cuál fue, cuándo y por qué Pero entendemos que en un tiempo, en un lapso, después que los muros se han levantado Y los han eh, eh, reedificado verdad, entendemos de que Nehemías regresa y está ausente por un tiempo Deja la congregación y dice ya regreso por un ratito, no sabemos exactamente, se cree que también estuvo ausente quizás otros 12, 15 años, sin embargo lo importante que debemos de recordar es de que en ese tiempo Nehemías se ausenta. Lo importante de ver cuando el líder se ausenta, cuando el líder va Cuando la iglesia ha caído a un buen hábito o ajustes Y entonces el líder desaparece por un tiempo ¿Qué es lo que pasa después que se ha celebrado? Después que se miran esos muros y dice wow mira los muros lo que hemos hecho ¿Cómo ha sido Dios de fiel Mira la fidelidad, mira la misericordia de Dios Mira todo lo que Dios ha hecho No sé si puedes entender un poquito más la luz Danielito Quiero ver a la gente ¿Usted sabe que hemos caído en ese ajuste? Est ¿Están dormidos? Casi ¿no? Bueno ¿Qué es lo que ha hecho Dios? Mira, miren pueblos, mire gente, mire estos eh, miren estos muros, mire la ciudad, mire la gente, mire todo lo que Dios ha hecho a través de nosotros. Mire la disposición, mire la fidelidad, mire aquello y recuerde aquellos momentos que la gente se levantó, escuchó la palabra de Dios, anhelaba la palabra de Dios, deseaba escuchar la palabra de Dios. Le dice al pastor: Pastor, siga leyendo, siga predicando. Y leímos varias veces de que en algún momento. La iglesia desde amanecer hasta atardecer escuchó la palabra de Dios ese es hambre ese es deseo de parte de la gente Pero en un momento esa pasión ese deseo esa sed se acabó en un momento que Nehemías regresa a Babilonia la iglesia se descuida, veamos capítulo 13, voy a leer solamente 6 o 7 versículos Aunque vamos a analizar todo el capítulo, vea aquel día se leyó en el libro de Moisés Oyéndolo el pueblo y fue hallado escrito en él que los amonitas y los moabitas No debían entrar jamás en la congregación de Dios, note bien los amonitas y los moabitas Tenían prohibido entrar en la congregación de Dios Eso hubiese sido un problema hoy en día ese hubiese sido un problema. Pero había una razón porque había una razón porque ellos no podían entrar en esa congregación. Por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam, servían a otros dioses para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Ojo con eso. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros, ya entendemos un poco por qué razón, y antes de esto el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías, y le había hecho una gran cámara, en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite, que estaba mandado dar a los levitas, y a los cantores y a los porteros y la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías. ¿Cuántos de ustedes recuerdan a Tobías? Leímos acerca de él en el capítulo 3, capítulo 4 de aquellos enemigos que dijeron Ustedes no van a poder construir Ustedes no van a poder levantar los muros Ustedes son unos debiluchos Ustedes no van a poder hacer el trabajo Ese mismo, ese mismo Vea bien Por consideración a Tobías Haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Ah, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Aquel que no solamente es enemigo de Dios, Sino que aquel que les hizo burla, Aquel que quiso detener la obra, Aquel que quiso detenerlos a ellos, Aquellos que los llamó nombres, Que los quiso desanimar, Ese mismo ahora se aprovecha del trabajo ya terminado. Dice el 8, y me dolió en gran manera, fíjese bien, y me dolió en gran manera y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Cualquiera diría, ¿dónde está el amor? Where's the love? Hey, 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 wait a minute, where's the love? Ningún amor está sobre los mandatos de Dios. Ya Dios había establecido pero sigue, sigue diciendo antes que lleguemos a eso. Dice y dije que limpiasen las cámaras e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Habían sacado todos los utensilios, todas las cosas que utilizaban para adorar a Dios, para el servicio a Dios, y habían puesto altobías en ese lugar. Encontré a sí mismo que las porciones para los levitas, ojo, encontré a mismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas. Recuerde, los levitas. Eran en, estaban encargados de servir en el templo 24 horas del día Y vivían de lo que el pueblo traía de los diezmos, de las ofrendas exactamente o etcétera Y que los levitas y cantores que hacían en el servicio habían huido cada uno a su heredad ¿Qué pasaba? No había ya La iglesia dejó de ofrendar, la iglesia dejó de dar, la iglesia se despreocupó de las obligaciones que cada uno tenía y por ende los levitas dicen, hey, 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 yo no puedo, yo tengo una familia, yo tengo boca, yo tengo que comer, entonces regresan a sus aldeas y se dedican una vez más a trabajar. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces el templo estaba descuidado, la viña, la obra entonces estaba descuidada. Once, entonces reprendí a los oficiales y dije ¿Por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní, los puse en sus puestos Mi hermano querido habíamos dicho desde un principio Desde que empezamos esta serie Habíamos dicho que fue posible levantar esos muros Que fue posible edificar Que fue posible levantar aquello Que por 70 años había estado destruido Se había levantado porque los mandatos de Dios Estipulados o su palabra La iglesia lo había aceptado Eso es lo primero que, han, que nosotros Notamos que ellos pudieron construir basado en lo que Dios ya había estipulado Número dos habíamos dicho también que estos muros se pudieron levantar basado en el sacrificio Número tres basado en el valor, qué valor tuvo esta gente para decir no me importa lo que digan de mí Me vale lo que digan de mí, me vale lo que piensen de mí, lo que me interesa es edificar Qué valor, qué importa que me ataquen con esta voy a construir y con esta voy a defenderme ¿Qué valor? Se levantaron basados en obediencia ¿Recuerda cuando hablamos de la obediencia? Edificar bajo la obediencia Hemos hablado tantas veces de la importancia en la obediencia del cristiano También pudieron levantar esos muros basados en el arrepentimiento y la confesión Bajo el buen liderazgo de Nehemías y otros más y también bajo la adoración y quizás muchos más Qué importante es mis queridos hermanos poder edificar bajo esos factores O bajo esas reglas que Dios tiene para cada uno de nosotros Ahora solo quiero hacer un paréntesis por aquello de que las personas van a decir uh, Dios aparta mucha gente Dios no quiere a los salvadoreños ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Mírenme, ¿cómo que no? Que Dios no quiera fulano, ¿cómo que no? Dios ama a todos Ya va, Dios ama a todos Ya va, Come on. vamos a estar seguros, Dios ama a todos Dios amaba a todos, Deuteronomio 10, 18, vea lo que nos dice, también vamos a ver número 15 del 15 al 16, vea lo que dice Deuteronomio 10, 18, que hace justicia a quién, al huérfano y a quién, que ama también a quién, cómo lo ama, dándole qué, ah, no que no, no que no. Y vea lo que dice el otro pasaje también, que es números 15 del 15 al 16. Dios permitía que todos pudiesen hacer sacrificios. Un mismo es esta... Estatuto tendréis vosotros de la congregación y el extranjero que con vosotros mora será estatuto perpetuo por vuestras generaciones como vosotros así será el extranjero delante de Jehová mi querido hermano Dios simplemente no estaba diciendo que habían ciertas personas que merecían hacer una cosa y otras personas no el problema con Israel desde un principio es que Israel si me permite la palabra le he aprendido mucho esto de los venezolanos se empataban se juntaban se hacían novios se casaban con otras mujeres que no eran del pueblo que no eran judíos que no eran hebreos y sobre todo que no tenían los principios ni para ellos eran importantes los valores que ya había estipulado el problema era y sigue siendo de que el cristiano está dispuesto a comprometer los estatutos de Dios para yo ser feliz. ¿Sabe cuál es el problema? ¿Por qué, va, ¿Por qué los judíos? ¿Por qué Israel terminó en Babilonia? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué terminó 70 años? Y después Ciro los permite los deja ir Por la desobediencia Porque Dios se había dicho Tú no te puedes eh, Tú no puedes ser novio Tú no puedes casarte con otras mujeres Que no sean israelitas no puedes. No, no, pastor, un momento. Pero es que, es que, es que me lo voy a ganar para el Señor. Es que es bello. Está precioso. Tiene pelos en el pecho y le salen así, está bello. ¿Ble? Lo voy a convertir. Lo convertirá en sapo, tal vez, porque después del año nos ponemos. You can't. There's no way. You can't. Dios lo estipuló desde entonces y en la Biblia no hay ningún registro de que el matrimonio sea un método para el evangelismo no hay no hay ningún registro y ese era el problema con el pueblo la desobediencia trae un resultado ahora Dios desea que el creyente sea parte de todo aquello o no quiere perdón que el creyente sea parte de todo aquello que se inclina ante otro Dios y mi hermano querido Dios sigue haciendo lo mismo con su iglesia a eso simplemente le llamamos consagración cuando usted me trae un bebé aquí creo que el último que presentamos fue Grayson mi amigo, usted no sabe la amistad que Grayson y yo tenemos. Hay veces que prefiere conmigo que estar que con los papás. Usted cuando me trae un bebé, lo presentamos, lo consagramos reconociendo que ese bebé es únicamente de Dios y para Dios. Y en algún momento, para los que no sabían, pronto me van a traer a Neudito. Yo cuando pregunté me dieron la noticia Porque déjenme decirle que es difícil Todos esto, estos embarazos me dicen a mí primero Y tengo que estar esperando y aguantando Morderme la lengua Y cuando me dicen a mí yo les llamo y les digo ¿Qué pasó? Bueno yo sé, no tengo ni idea Pero me dicen Pastor usted sabe la pandemia ¿Qué pandemia chicos? Y tú, tú, tú sales a trabajar todos los días No es que estén encerrados Dios es bueno Dios es bueno. Y Hemos estado orando por ese bebé pero cuando Me lo traiga nosotros lo consagramos Para el Señor y es lo que Dios Siempre espera De nosotros no solamente Que consagremos a nuestros hijos No solamente que consagremos nuestro Carro no solamente que nosotros consagremos Nuestras posesiones sino sobre Todo que nosotros podamos Consagrar nuestras vidas No podemos edificar No podemos bendecir a un pueblo No podemos levantar al necesitado No podemos simplemente Hacer aquellas cosas que Dios espera de nosotros Si la iglesia no está dispuesta a consagrarse Y sobre todo no podemos edificar Cuando la iglesia todavía está dispuesta A ponerse de rodilla ante otros dioses El templo estaba descuidado El templo estaba descuidado la obligación en cuanto al servicio y las ofrendas y los sacrificios se habían descuidado vea lo que dice una vez más el versículo 10 encontré a sí mismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad ¿Por qué razón? Porque muchas áreas de nuestra vida Como decía la semana pasada Las descuidamos Cuando descuidamos realmente La palabra de Dios Cuando descuidamos lo que Dios Ya estipuló para su iglesia Descuidamos absolutamente Todas las áreas Los levitas tuvieron que regresar A sus granjas a ganarse la vida Ya que se habían olvidado del sustento De ellos si, sí, si sí, los levitas tenían que trabajar, entonces el templo estaba descuidado Las obligaciones que ellos tenían, entonces ya no se estaban cumpliendo Vea una vez más el versículo 11 Entonces reprendí, diga conmigo reprendí Entonces reprendí a los oficiales y dije Hey líderes ¿Qué es lo que dice el pastor Alex? Una reunión. Pastor Alex, bien, ¿sí si se ríen porque saben que es cierto, ¿verdad? Líderes, una reunión. Este pastor me encantan las reuniones. Llama a reunión y los reprende. Y lo primero que les dice es, ¿por qué razón la obra ha sido descuidada? ¿Por qué razón la iglesia está demasiado cómoda? por qué razón la iglesia ha descuidado lo que Dios quiere de cada uno de nosotros señores se ha descuidado completamente pastor pero es la pandemia pero se ha descuidado la obra no se puede detener la obra por una pandemia no se puede detener la obra porque tal vez esté enfermo no se puede detener la obra Hemos tenido amigos que estuvieron enfermos en el hospital Y más de alguno me decía Vieras como yo enfermo a veces así Y me levantaba e iba a evangelizar al otro Que estaba en la otra cama La obra de Dios no se puede abandonar No se puede pasar por alto mi querido hermano Ahora bien hay un problema grave con Israel, con esa misma gente que le dijo al pastor Que siguiera predicando, que siguiera leyendo, que le dijo pastor me voy a levantar a las 5 Eso lo vimos anteriormente verdad, pastor desde las 5 de la mañana queremos oír la palabra de Dios Y dice que por 5 o 6 horas un breakcito y después regresan a escuchar y están escuchando, y están escuchando. Dice que desde, desde los mayores hasta los que ya podían entender, estaban escuchando. Esa misma gente, como decía al principio, esa gente que en algún momento sintió la pasión, esa misma gente que dijo, Levantémonos y edifiquemos. Yeah, yes, we'll do it. Of course we'll do it. Of course we'll get up. Of course we'll serve. Esa misma gente, mi querido hermano, es la misma gente que olvidó. La obra de Dios. ¿Se acuerda usted su primer amor? ¿Se acuerda usted cuando se convirtió a Cristo y le dieron la primera Biblia? ¿Se acuerda? ¿Quién se acuerda aquí? ¿Se acuerda el primer amor y usted decía todos los días a leer, todos los días, every day, todos los días y todos los días a orar? ¡Uh! era un fuego, era un deseo. Y de repente algo ocurre, una pandemia, una novia, estoy hablando, de, estoy hablando de mí Un problemita, una situación y agarramos el enemigo de Dios y lo entronamos en nuestra vida Un problemita que nos sucedió Un resultado de una mala decisión Y el que tenía que haber estado entronado En mi corazón ya no está Sino que ahora está un Tobías Lo que había sido consagrado para Dios Ya no era, ya no estaba Habían sacado, oh este es para el Señor Los empezaron a sacar la ofrenda Todo lo que habían dedicado y consagrado Para el Señor y ahora vamos a poner al, al gordo de Tobías aquí para que se arte Vamos a entronar a alguien más aquí. ¿Cuántas veces la iglesia saca a Dios de un cuarto e invita a un Tobías y deja al Tobías en ese cuarto? Y cuando se da cuenta Nehemías dice, What? You did what? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Bueno, tú sabes, Tobías, tú sabes, los reyes, tú sabes, los gobernantes. Es bueno tener buenos contactos. Y Nehemías no solamente dijo What. Nehemías se enojó. Nehemías se enojó. No sé si tenía mecha corta pero se enojó El pueblo había prometido You promised El pueblo había prometido. El pueblo prometió y dijo, "Señor, tú serás nuestro único Señor. Tú serás mi Señor, tú eres mi Señor. Fuera de ti no hay nadie más quien salve. You are my Lord, tú eres mi Señor, tú eres mi Dios." Nadie fuera de ti, ese es el mismo pueblo, el pueblo que había dicho lo mismo con esas palabras Es el mismo pueblo que abrió las puertas para el enemigo de Dios Qué rápido somos para olvidar, qué rápido somos para quebrar promesas Qué rápido soy para decirle a mi esposa tú me dijiste que podía gastar 100 dólares este mes you breaking your promise baby y mire que yo para conseguir 100 dólares al mes Tengo que lavar platos, desayuno, almuerzo y cena Y cocinar ¿Ah? ¿Usted se cree que los colombianos es fácil ¿Ah? Bueno, estoy hablando de la mía, ¿verdad? <risa> Somos tan rápidos en quebrar las promesas Creo que hay un proverbio que dice Es mejor que que ni prometas si no puedes cumplir Es más, don't even sing it Ni lo cantemos mejor, ni lo digamos Because one day we said Lord, I'll, say, I'll, I'll serve you for the rest of my life And look at the place that you are in now No estoy hablando físicamente Sino espiritualmente Olvidamos tan rápido las promesas. Y no solamente las promesas. Mi amigo, me sacaste de... Mi amigo, me... Easy, me, me asistís cuando me confunda, ¿ok? Somos rápidos también en olvidar las promesas de Dios. Deuteronomio 4:9. Vea lo que dice. Por tanto, cuídate. Gracias, Moisés. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. ¿Qué han visto sus ojos en un año? ¿Qué han visto sus ojos? ¿Ha visto la misericordia de Dios? ¿Ha visto la misericordia de Dios? Vea qué gorditos están nuestros niños. Vea qué gorditos. Vea qué gorditos el pastor. Algunos de ustedes, no sé, sí, ya lo habíamos visto, pastor, desde que, desde que lo movimos en Facebook. <risa> Qué barbaridad. Yo he visto la misericordia de Dios. Dos días con fiebre. Dos días con fiebre. Lunes y martes fueron los días más difíciles para mí. Y me llama mi esposa y me dice, amor, nosotros también salimos positivas Y, mi, y, y tu hija la mayor, bueno, la segunda, se está quejando del problema de la razón. Le está doliendo Y no sabíamos nada en ese tiempo Y yo metido en el cuarto Y ella tratando Porque yo Mis admiraciones a la mujer La mujer es en muchos Si no en todos es esa pega Aparte del señor es la pega Es la que mantiene la familia así Imagínense Con gripe nos a nosotros los hombres Y ya con COVID Me duele la uña Me duele la uña Me duele el pelo mis hermanos queridos yo soy testigo de la misericordia de Dios Yo soy testigo de la bondad de Dios ¿Hay problemas? Claro que sí ¿Puedo morir? Claro que sí, claro que sí Pero para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia No se termina, usted se muere no se termina El problema es que si usted muere y no tiene a Cristo Esa es la pregunta que tendríamos que hacer ahora Ahora bien, sigamos con, con esto. Ya casi voy terminando. Number one. <coughs> ¿Olvidar las maravillas de Dios o los mandatos de Dios nos hace orgullosos? Yo. Yo trabajo. Mis hijas son así preciosas por mí. Es un chiste, ¿verdad? Gracias, olvidar las maravillas y mandatos de Dios nos hace desagradecidos Y olvidar las maravillas y mandatos de Dios nos hace hipócritas Nos hace hipócritas porque es imposible decir que estamos agradecidos con Dios Es imposible decir que estamos tan agradecidos de, con Dios Y no adorarle y no servirle Nos hace personas de doble moral y eso es lo que sucede exactamente con el pueblo. Ahora, fíjese de Deuteronomio 8.11. Dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir, ¿qué? Si ¿Sí lo pueden ver? Ah, sí, gracias. Sus mandamientos, ¿qué más? Sus decretos, ¿y qué más? ¿Y qué más? Mis hijas, eh, una de ellas está aprendiendo piano. Es una regla en la casa. Los dos somos músicos y si no aprenden música están destituidos. Y, y mis hijas una vez me dijo, "Man, you're always saying the same thing, Dad". Hay oh, you una know, que le gusta negociar mucho conmigo, porque dice que yo siempre digo, "No se olviden, qué fácil es que ustedes se les olviden". Tengo que estar repitiéndole las cosas donde tienen que ir. "Do the shoes go here? No, Daddy. Place them back where they belong." Solo estoy diciendo ahorita porque no lo entiendo, Ya cuando están viejas ya no me van a permitir decirlo Constantemente Constantemente tenemos que decirle a nuestros hijos Constantemente tienen que recordar Y Dios nos dice hoy No se te olvide las cosas que Dios ya estipuló para tu vida Que no se te olvide Estamos en pandemia, sí Estamos en ciertas situaciones, sí pero eso no quiere decir que puedas olvidar lo que Dios espera de ti Ahora mi querido hermano con esto sí voy a terminar Lo voy a adelantar ya que tenemos Santa Cena también Vea hay algo que me gusta hablar mucho y recordarle a la iglesia Vamos a ir, déjeme adelantar aquí Re, Nehemías reprende a los, a los ministros vamos al versículo 11 primero lo encontramos en el 11 la palabra reprender como le estaba diciendo verdad luego vámonos al 15 en aquellos días bien Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo no podían trabajar no podían hacer nada en el día de reposo y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y toda suerte de carga Y que traían a Jerusalén en día de reposo ¿Y los qué? ¿Y los qué? Número dos, vámonos al otro 17 ¿Y qué dice? Empezando, ¿y qué hice? ¿Y qué? Oiga pastor, ¿no le parece que ya demasiado que nos regaña? Oye enemías cálmate chico yeah. This is too much man Where's the love? Where's the passion? Siguiente, eh, Siguiente eh, versículo, vea el 21. ¿Qué dice el 21? ¿Y los qué? ¿Y los qué? ¡Qué coraje! Esa palabra a mí me encanta porque cuando usted está viendo el fútbol amonestado, ¡Pri! tarjeta. Número 4, el siguiente, ¿cuál es? El 25. Creo que es. Y reñí con ellos, ¿y los qué? Y herí a algunos. Este pasaje a mí me encanta. No sé por qué, pero a mí me encanta este pasaje. Vea lo que dice: Y reñí con ellos y los maldije y herí a algunos de ellos y les arranqué los pelos. Ah, oh no. Y le arranqué los cabellos. Relax. Cuenta hasta diez. Y le arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo. No daréis vuestras hijas a sus hijos Y no tomaréis de sus hijas Para vuestros hijos ni para vosotros mismos Nehemías regresa Y tuvo que poner orden Ya no solamente teóricamente Sino que físicamente ¿Qué clase de padre irresponsable sería yo si no disciplino a mis hijas ¿Qué clase de padre sería yo Si no disciplino Con amor No se preocupe el pastor no debería de agarrar a nadie Por pelo Algunos es muy fácil agarrarlos ¿no? Otros ya no La disciplina en la iglesia La disciplina en la congregación es parte del amor, la disciplina correctamente Leía un libro un día de estos Parafraseando decía el pastor, el predicador, el maestro Que no habla del infierno Es un irresponsable porque hablar del infierno es parte del amor que todo cristiano debe de tener Muchos se irán al infierno porque muchos ministros no estuvieron dispuestos a hablar del infierno Es parte del evangelio Es parte del evangelio No le puedo decir a alguien Dios te ama y Dios te salvó Me salvó de qué pastor pues habló de un castigo eterno. Y eso es lo que hace mi corazón adorarle. Pero en este caso, mi querido hermano Nehemías, se acerca a la congregación y le dice, muchachos, se han descuidado completamente, han abandonado la casa de Jehová. Han abandonado sus estatutos, han abandonado sus mandamientos Y en ese momento aquellos que estaban dispuestos a dar sus hijos Aquellos que no eran judíos, que no eran hebreos Los agarra del pelo, les da vuelta No sé, yo me imagino Y Nehemías reprende a los líderes Nehemías, amén, gracias. Nehemías reprende a los oficiales. Diga conmigo oficiales, diga conmigo líderes. Nehemías reprende a los líderes. Y Nehemías les dice, muchachos, hay que poner orden. Líderes, hay que poner orden. Líderes, hay que consagrar a la iglesia. Y en un momento... En un momento Nehemías también les exige a ellos y en un momento también él pide perdón por el pueblo. Usted diría no, cada quien es responsable de pedir perdón, la, la salvación es individual, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, es individual, pero como líder yo también estoy llamado a exigir o estoy llamado a enseñar o estoy llamado a vivir consagración Mi hermano querido el resultado de la maldad En el corazón del pueblo trajo resultados Anoche le enseñaba a Estefanía lo que está ocurriendo en India Y le entró un pavor Y le enseñé mira cómo están quemando los cuerpos Mira lo que está sucediendo no los pueden enterrar Mira lo que está pasando en Brasil Mira lo que está sucediendo Y le agarró un pavor y dijo ¿Qué miedo Eso me da mucho miedo Y le dije yo más miedo debería de darnos No hacer la voluntad de Dios ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué nuestra tierra está como está? ¿Sabe por qué nuestra sociedad está como está? No porque votamos mal Y podemos pelearnos de qué color usted es Pero el problema no es el presidente El problema no es en quién nosotros votamos El problema es que la iglesia no está haciendo su trabajo That's the problem, that the church is quiet The church is sleeping La iglesia está tranquila con un bowl Con un poquito de popcorn en su sillón la iglesia está callada. Termino con esto. Segunda crónicas 7.14. Léalo conmigo. Crónicas. Perdón. Segunda crónica 7.14. Póngase de pie por favor hermano. ¿Usted esperaba un mensaje de ánimo? ¿Usted esperaba Everything is going to be okay? Eso ya lo sabemos Que todo va a estar bien Levante la mano Si usted tiene regalos espirituales ¿Tiene usted habilidades? El Señor lo ha equipado para edificar, Dios le ha dado habilidades, Dios le ha dado regalos espirituales. Lo que nos cuesta muchas veces, mi querido hermano, es la consagración. Muchos oramos, muchos oramos para que la pandemia termine, que esta pesadilla pueda terminar. Dios nos recuerda lo siguiente: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado Y oraren y buscaren mi rostro Y se convirtieren de sus malos caminos Entonces yo iré desde los cielos Y perdonaré sus pecados Y sanaré su tierra Y lo creo Y lo creo Y lo creo Veía un hombre, un indio allá decía Nosotros lo único que podemos hacer Al ver toda nuestra gente morir Es encomendarnos a todos nuestros dioses Todavía no hemos aprendido Todavía buscamos otros dioses Si los pastores y nuestras iglesias Salimos de esto solo para regresar a la normalidad Aliviados pero sin arrepentimiento, sin oración, sin valentía Habremos desperdiciado nuestro momento histórico Y qué más tendría que hacer el Señor para sacudirnos y despertarnos Padre cada día te necesitamos Señor tú nos has llamado a trabajar en tu viña Tú nos has llamado a consagrarnos Tú nos has llamado a la santidad, tú nos has llamado Señor al arrepentimiento Porque en ti hay perdón, porque tú eres un Dios de amor Porque tú eres un Dios misericordioso que cuando me arrepiento Señor Tú agarras esos pecados y los lanzas hasta lo más profundo del mar Y no te acuerdas más de ellos, gracias Señor por perdonarme a mí Por perdonar a Alex Rodríguez, por perdonar a un tipo tan basura Ahora soy tu hijo Porque por medio del sacrificio De mi Salvador Jesucristo Señor por medio De ese sacrificio ahora yo soy Tu hijo y ahora yo tengo La esperanza Señor que pase Lo que pase Señor Mi vida depende Únicamente de ti Es tu voluntad y en eso Descanso Señor gracias por escucharnos Gracias Señor por perdonarnos Gracias Señor porque nos has dado las herramientas Para poder edificar, para poder llegar al pobre Y poder llevar un trozo de pan Para visitar al enfermo Señor en los hospitales Para ayudar a las viudas, para ayudar a los ancianos Para acordarnos de nuestros soldados overseas para ayudar a mi hermano caído Para poderlo levantar Por medio de oración pero también Por medio Señor de aquel Soporte que yo puedo dar Señor gracias Porque tú nos has bendecido Para nosotros también bendecir a otros Ahora permite Señor Que podamos levantarnos en tu Nombre y poder ayudar y poder Edificar a una, a una Ciudad que tanto Necesita de ti